0: Herzlich Willkommen bei ClioCast. Wir sprechen mit Autorinnen und Autoren über ihre neu erschienenen historischen Bücher. Mein Name ist Isabel Schürch und ich arbeite als Postdoc an der Universität Bern zu mittelalterlicher Tier- und Sozialgeschichte. Im heutigen Gespräch wollen wir mit Kian Espangisi über sein frisch gedrucktes Buch sprechen, das einen wunderbaren Titel trägt, der Migration-Integration-Komplex, Wissenschaft und Politik in einem, Klammer, nicht Einwanderungsland 1960 bis 2010. Dieses Buch ist zugleich die Druckfassung seiner an der Universität Zürich eingereichten umfangreichen Habilitationsschrift. Kian Espangisi ist Historiker und war lange Jahre Geschäftsführer des Zentrums Geschichte des Wissens der ETH und der Universität Zürich. Zudem ist er Mitbegründer des Thinktanks Institut Neue Schweiz, Ines, Dieser Think Tank beschäftigt sich mit Migrationsfragen. Das ist auch gleich sein Forschungsschwerpunkt und auch sein Anliegen, was nicht schwer zu erraten ist. Wir werden nun gleich in aller Ausführlichkeit zusammen über Migrationsgeschichte und Wissenschaftsgeschichte sprechen. Lieber Kian, herzlich willkommen.
1: Ja, Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ich möchte das Gespräch gerne mit deinem Buchtitel eröffnen, der Migration-Integration-Komplex. Das klingt ja schon sehr komplex und ist mindestens zweideutig. Also Komplexität, aber eben auch ein psychologischer Komplex. Warum diese Begriffsbildung?
1: Naja, also in dem Titel steckt natürlich auch ähm, erstmal der Ausgangsbefund dieses Buches, nämlich dass wir heute in der Situation stecken, in der die Debatte um Migration und Integration tatsächlich feststeckt. Man könnte natürlich sagen, wir haben einen Migrationskomplex sozusagen, wir kommen nicht weiter in der Debatte, wir drehen uns im Kreis. Aber tatsächlich meint Komplex hier etwas anderes, nämlich die Frage danach, warum stecken wir so fest und was sind die Institutionen, die Akteure, die und Praktiken, also der Komplex dieser einzelnen, Elemente, die dazu führt, dass wir so sehr in dem Thema dann feststecken.
0: Jetzt haben wir schon mal den Titel ein bisschen umrissen. Ich möchte aber auch gleich noch nachfragen zum Untertitel. Da sprichst du ja von Wissenschaft und Politik in einem Klammer auf, nicht Klammer zu Einwanderungsland. Was ist denn das für ein Land, das sowohl Einwanderungsland wie Nicht-Einwanderungsland ist? Warum steht da nicht einfach Schweiz?
1: Nicht-Einwanderungsland, mit nicht in Klammern, soll eigentlich direkt auch auf eine widersprüchliche Situation hinweisen, in der wir uns tatsächlich befinden. In der Schweiz, ähnlich wie auch Nachbarländern wie in Deutschland, streiten wir seit etwa 60 Jahren darüber, ob wir eine Einwanderungsgesellschaft sind oder nicht. Und diese Frage ist bis heute umstritten, sie ist nicht äh, beantwortet. Man kann natürlich sagen, empirisch ähm, ist, ist das eine Realität, Einwanderung ist ein Fakt. Und andererseits ist es aber auch ein Einwanderungsland widerwillen, Willen. Eines, das keines sein möchte, das auch nicht vollumfänglich anerkennt, eines zu sein. Und in dieser Gemengelage befinden wir uns eigentlich seit mindestens 60 Jahren. Und das ist eben, steckt in diesem Begriff drin. Wir sind ein Einwanderungs-Nicht-Einwanderungsland. Das ist übrigens auch ein Zitat von einem der historischen Akteure, die ich in dem Buch untersuche. Und warum steht nicht Schweiz im Titel? Nun ja, das hat einen ganz einfachen Grund. In der Habilitationsschrift stand es noch im Titel. Der Verlag ist ein deutscher Verlag und der hat doch darum gebeten, das möglichst nicht schon im Titel der deutschen Leserschaft mitzuteilen, dass es nicht um Deutschland geht.
0: Das ist auch interessant, wenn wir auch nochmal diesen Unterschied zwischen der Manuskriptfassung und der Verlags. Strategie sieht. Aber ich finde es eigentlich sehr schön, dass da nicht einfach direkt die Schweiz ausgeflaggt wird. Ich denke, wir kommen dann im Verlauf des Gesprächs auch nochmal auf die Schweizer Geschichte zurück. Kommen wir zu den Begriffen Migration und Integration. Das ist ja eigentlich eine der zentralen Thesen in deinem Buch. Das sind nicht einfach anthropologische Konstanten der Menschheitsgeschichte. Oder sie tun so. Also Migration und Integration, so könnte man ja auch argumentieren, das gab es schon immer und ist deswegen eigentlich nicht erklärungsbedürftig. Aber bei dir geht es eben darum, dass es sich um zwei zentrale Begriffe aus den Sozialwissenschaften handelt, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durchaus auch popularisiert und instrumentalisiert worden sind und eben auch in Bezug zueinander zu historisieren sind. Sie sind, und das ist jetzt ein Zitat aus deinem Buch, Ausdruck tektonischer Verschiebungen beziehungsweise eines tiefergehenden Wandels im Umgang mit menschlicher Mobilität im globalen Zusammenhang und damit verbunden unsere Wahrnehmung von Gesellschaft, Zitat Ende. Was hat sich im Verlauf der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts so grundlegend verschoben?
1: Wenn man sich mit Migrationsgeschichte befasst, gibt es gewissermaßen ein gewisses Narrativ, was, was sehr dominant ist, nämlich zu sagen, Menschheitsgeschichte ist Migrationsgeschichte. Es gab auch hier, wir sitzen ja in Bern, auch im Historischen Museum, eine Ausstellung mit dem Homo migrans, der quasi den Bogen schlägt. Von der, Vor der vorhistorischen Zeit bis heute und Migration ist gewissermaßen das, äh, der rote Faden in dieser Geschichte. Das ist ein Narrativ, das sich dezidiert absetzt auch von der Vorstellung, dass Migration der Ausnahmefall ist. Also das Problem ist die Störung des Normalfalls einer sesshaften Gesellschaft. Und in dem Sinne reagiert es schon auf etwas. Und das tut es seit etwa 30, 40 Jahren. Und da sind wir schon mitten in der Geschichte drin. Dieses Narrativ selbst ist Teil einer Geschichte, die ich erzählen möchte. Indem ich sage natürlich einerseits, klar, Menschen haben ihren Lebensmittelpunkt immer schon verlegt. Das ist tatsächlich nicht neu und das ist auch nicht auch nicht zu bestreiten. Und wenn man das so versteht, dann, ja, dann war die Menschheitsgeschichte immer eine Migrationsgeschichte. Aber die These, die ich in dem Buch stark machen möchte, ist, dass wenn man das so erzählt, geht etwas Spezifisches verloren, was sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eben ändert. Nämlich zum einen fangen wir an, uns tatsächlich über Migration in neuer Weise zu streiten. Das sieht man sehr gut am Begriff der Migration im deutschsprachigen Kontext, weil man mag es kaum glauben, also ich kann alle, die zuhören, auch nur einladen, mal kurz sich zu überlegen, wie eine Welt ohne Migration aussähe. Man kann sich es kaum vorstellen, ne? also man kommt ohne dieses Wort irgendwie gar nicht aus. Und wenn man dann aber zurückgeht in die 60er, Jahre, noch in die späten 70er Jahre und dann als Historiker feststellt, das Wort wird gar nicht verwendet im Deutschen in der Zeit, also in der Alltagssprache, es ist so unbekannt, dass teilweise sogar es in Worträtseln vorkommt und man kann die Bedeutung raten, das habe ich auch in einem Buch mal ausgeführt, dann stellt man fest, oha, etwas, was uns heute so selbstverständlich wirkt, also die Welt auch als Migrationsgeschehen zu beschreiben, wir hatten vor nicht, nicht mal ja, 40, 50 Jahren nicht mal das Wort. Und jetzt gibt es zwei Arten, das zu erklären. Man kann einerseits sagen, ja gut, das Wort ist neu, Aber das, was es bezeichnet, das haben wir immer schon gesagt. Wir haben ja auch schon im frühen 20. Jahrhundert in der Schweiz von Einwanderung gesprochen und das ist auch korrekt. Aber eben, wenn wir anfangen in den 60er, 70er Jahren von Migration zu reden, ist eben nicht einfach nur Einwanderung oder Auswanderung gemeint. Sondern da drin steckt ein ganzer Perspektivwechsel, der eben neu ist. Und was ist das für einer? Ein wichtiges Element ist, dass der Übergang vom Sprechen über Ein- und Auswanderung hin zu Migration auch ein Wechsel der Perspektive von einem sehr nationalen Maßstab hin zu einem globalen ist. Also wenn wir von Migration reden, haben wir wieso die Vogelperspektive auf die Welt. Während wir bei Ein- und Auswanderung, das sagen ja schon die Vorsilben, wieso so in der Box drinstecken, wir gucken, was reinkommt und was rausgeht. Und das kann man so sich anschauen. Und Migration verändert den Blick auf eine globale Vogelperspektive. In dem Sinne ist das Streiten über Migration in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch eine Ausdruck einer Geschichte eines einer Globalisierung, einer Entstehung, eines auch, einer globalen Perspektive auf Zusammenhänge, die eben auch verändert, wie wir uns selbst wahrnehmen, wie wir unsere Gesellschaft wahrnehmen, in welchen Zusammenhängen wir auch stecken. Und diesen doch sehr grundlegenden Wandel, den verpasst man, wenn man sagt, Migration gab es schon immer. Und wenn man eben diesen begriffshistorischen Ansatz wählt und sagt, ja, nee, also, Einerseits ja, empirisch wird dann Schuh draus, aber wie wir darüber reden und, das ist ja noch wichtig, wie wir dann damit umgehen, weil das hängt ja miteinander zusammen, das ändert sich sehr grundlegend, vor allen Dingen dann ab den 60er Jahren. Und diesen Wandel versuche ich in dem Buch am Beispiel der Schweiz mir ja, anzuschauen, mit dem Anspruch natürlich, dass es hier nicht nur um die Schweiz geht, sondern letztendlich um eine internationale Entwicklung, die sich gerade in der deutschsprachigen Debatte, in dem Fall spezifisch, noch gut ablesen lässt. Im Englischen zum Beispiel ist der Begriff der Migration viel früher im Gebrauch, und im Französischen auch. Also in dem Sinne ist der Blick auf die deutsche Sprache noch interessant in dem Kontext, weil er eine Veränderung sichtbar macht, die tatsächlich nicht nur im Deutschen stattfindet, sondern eben auch in anderen Ländern.
0: Gern möchte ich ein Zitat aus deinem Vorwort vorlesen. Es brauche, Zitat, eine Geschichtskultur, die politischen Interessen nicht einfach das Wort redet, sondern sich mit eigenen nuancierten Positionen in die Aushandlung gesellschaftlicher Zukunft einbringt. Zitat Ende. Ist dieses Buch also mehr als ein Geschichtsbuch eher ein Beitrag zum öffentlichen Migrationsdiskurs? Oder anders gefragt, kannst du uns etwas mehr über die Entstehung deines Habilitationsprojektes und auch das Anliegen dieses Buches und deiner Tätigkeit, ich habe vorhin einleitend auch deine, Involviertheit bei einem Think Tank zu Migrationsfragen erwähnt. Kannst du uns dazu was erzählen?
1: Also ich verstehe meine historische Arbeit, aber auch Geschichtswissenschaften allgemein als, als Teil der Gesellschaft. Ich würde sagen, klar, das, was wir tun, ist in einem gesellschaftlichen Kontext zu verstehen. Es motiviert sich daraus, es verhält sich dazu. Und das gilt für dieses, für dieses Buch auch ganz besonders. Also es ist entstanden, die Idee dazu, Muss man ganz klar sagen, im Nachgang der Masseneinwanderungsinitiative, der Abstimmung dazu 2014 und der Debatten in den folgenden Jahren. Und ähm, damit in diesem Kontext einfach ähm, kam ein Gefühl auf, nicht nur bei mir, ein Eindruck, dass man eben, wie ich anfangs gesagt habe, wirklich feststeckt in der Debatte um Migration und Integration. Wieso wie soll man das sagen? Man hat Kleidung an, die nicht mehr passt. Ja? Also sie ist zu klein, sie zwickt hier und da, man kann sich nicht gut bewegen aber man weiß vielleicht noch nicht, was es neu anzuziehen gibt. Ja, man stellt aber fest, irgendwas passt nicht mehr richtig. passt nicht zur sozialen Realität, es passt nicht zu den Problemen und Herausforderungen, die wir erklären wollen. Und dieser Eindruck lässt sich nicht nur in der Schweiz feststellen, sondern wirklich in den 2010er Jahren auch in diversen anderen Ländern. Und damit verbunden war... Der Wunsch meinerseits, jetzt erstmal als, als Bürger, gar nicht mal als Wissenschaftler, zu sagen, okay, was gibt es denn da für Perspektiven? Wie kann man anders drauf schauen? Wie kann ich neue auch Handlungsspielräume gewinnen? Wie kann ich die Realität anders in den Blick nehmen als bis dato? Und hier kommt für mich dann äh, Forschung ins Spiel und jetzt speziell natürlich auch historische Forschung. Gut, als Historiker kann ich nichts anders. Also <lacht> habe ich natürlich eine, versucht, historisch ähm, die Frage zu stellen, wie sind wir denn eigentlich in diese Sackgasse gelangt? Und da ist mir eben aufgefallen, dass in der Forschung es eine Perspektive zu kurz kommt. Ich möchte nicht sagen, gar nicht vorkommt, aber doch stark zu kurz kommt. Nämlich eben diese Beobachtung zweiter Ordnung auf die Konzepte und Begriffe, also diese Kleider, um in der Mathefa zu bleiben, mit dem wir über unsere Realität sprechen, in der wir uns bewegen. Und dazu würde in ganz zentralen Migration und Integration. Diesen, je nachdem, wie man drauf schaut, diese Begriffe sind selten selbst als Akteure sozusagen befragt worden, was sie getan haben mit dieser ganzen Diskussion. Also aus der politischen Herausforderung der Lage ist tatsächlich auch eine historische Frage entstanden, der ich nachgegangen bin, der ich aber und das Buch ist ein wissenschaftliches Buch, wissenschaftlich nachgegangen bin. Das heißt für mich ganz zentral auch Ergebnisoffen. Also die Frage ist motiviert aus dem gesellschaftlichen Kontext, aber was ich dann tue, ist natürlich eingebunden in auch ja. Etwas der, der ergebnisoffenen, quellenbasierten Recherche und um zu gucken, ja, wie sind wir denn wirklich hingekommen und was heißt das? Und da ist für mich gewissermaßen dann auch dann schon ein Unterschied. Also einerseits Gesellschaft und Geschichtswissenschaften zusammen und andererseits aber eben auch ein Unterschied, wie der politische Diskurs funktioniert und wie ein wissenschaftlicher Diskurs funktioniert. Und das hat mir, wenn man so will, mit den beiden Hüten, die ich gleichzeitig aufhabe, auch geholfen, dass man Historiker, ich gewissermaßen auch dem äh, politischen Bürger dann auch neue Perspektiven eröffnet hat, sozusagen in dieser, in dieser Forschung. So hängt es für mich zusammen und vieles hat mich erstaunt, ehrlich gesagt, diesem Forschungsprozess. Ich habe äh, vieles auch neu gelernt und neu justieren zu müssen und deswegen bin ich wirklich von überzeugt, dass es ja eine Geschichtswissenschaft braucht, die sich einbringt, selbstbewusst einbringt in gesellschaftliche Debatten, die sich auch als Teil davon sieht einer Geschichtskultur die sich aber eben auch bewusst ist, ob der Unterschiede zu etwa politischem Aktivismus, also es ist nicht dasselbe Forschung zu betreiben und politischer Aktivist zu sein. Dieselbe Person kann das tun, aber zu unterschiedlichen Tageszeiten. Und diese Unterschiede sind wichtig, weil eben es unterschiedliche Logiken auch dahinter geht, die aber, wie ich finde, sich sehr gut miteinander verbinden lassen, produktiv verbinden lassen, wenn sie einander zuhören. Und diesen Spagat habe ich versucht zu machen. Und das, was ich im Vorwort, was du auch zitiert hast, erwähnen ist, dass man wieso sich einbringt, aber dass man sich nicht einfach gewissermaßen einschreibt in politische Bewegungen und Interessen, sondern die Rolle hat, sich mit einer eigenen Stimme einzubringen, die aufzunehmen, aber eben auch das einzubringen, was Geschichtswissenschaften aufmacht, wirklich einen Einen empirisch fundierten, ergebnisoffenen Blick, der vor allen Dingen, Heinz, es gibt dieses schwierige Wort, der Ambiguitätstoleranz, also ich sage immer so einfach, die Dinge sind nicht so schwarz-weiß, wie sie in der Politik wirken. Das Leben hat Graustufen, die Dinge sind kompliziert, sie sind massiv widersprüchlich und gerade wenn ich im Titel vom Migration-Integration-Komplex spreche, dann ist das keine, wie soll ich sagen, es klingt erstmal nach etwas sehr Monolithischem. Gemeint ist aber eine sehr widersprüchliche Situation, die zwar wie so sich um sich selbst dreht, aber dies deswegen tut, weil sie so widersprüchlich ist und weil sie sich so kaum auflösen lässt vor lauter Mehrdeutigkeit und sich deswegen, wie man so will, immer so weiter vorzieht und reproduziert. Also ich glaube, da gibt es einen spezifischen Auftrag und eine Leistung, die die Geschichtswissenschaft ins Spiel bringen kann und ich hoffe doch sehr, dass dieses Buch auch das äh, einbringt. Mir ist bewusst, das ist jetzt kein äh, 80-seitiges äh, kleines Sachbuch äh, für die schnelle Lektüre. Das erfordert Arbeit. Es ist auch kein historischer Roman äh, in dem Sinne. Also so ein Buch braucht mehr Arbeit als Sachbuch oder historischer Roman. Aber Anspruch war es schon, das in einer Weise zu schreiben, dass auch nicht Nichthistoriker das lesen können, wenn sie bereit sind, sich auch auf ein bisschen Zeit und Arbeit einzulassen, die aber nicht durch akademische, sage ich mal, Geflogenheiten Leute abschreckt, unnötig abschreckt. Und so vor allen Dingen auch Und das sehe ich natürlich jetzt in der Rückmeldung auch von Fachleuten im Kontext Migrationspolitik und Integrationspolitik auch durchaus rezipiert werden kann.
0: Ja, ich möchte dann gleich auch noch auf die Anlage des Buches und wie du ähm, diese, auch diese Graustufen geordnet hast, darauf zu sprechen kommen. Aber bevor wir das machen, möchte ich nochmal nachfragen. Migration und Integration, das sind ja schon eigentlich riesige Begriffe und beschreiben historische Phänomene und zunächst zielen sie kaum auf die Akteure. Du hast ähm, Akteur auch als Begriff vorhin bereits mehrmals erwähnt ähm, und es geht ja bei Akteuren tatsächlich eben darum, wer steuert, regelt, sanktioniert, ermöglicht und verhindert Migration und Integration. Wer ist von Migration und Integration betroffen? Wie gehst du in diesem Buch mit Akteuren und Akteurschaften um?
1: Also Ich habe ja gesagt, Ausgangspunkt war eigentlich ein begriffshistorischer Befund, zu sagen: Ups, heute reden wir dauernd von Migration und Integration. Vor knapp 60 Jahren stelle ich fest, niemand sagt das Wort im Alltag, im öffentlichen Diskurs. Vielleicht ein paar, ein paar Fachleute, sonst niemand. Vogelkundler sprechen von Migration. Das ist der Befund. Und die Frage, die daraus gefolgt ist, war: Wie konnte es kommen, dass zwei fachwissenschaftliche Nerdbegriffe sozusagen im Zuge von 60 Jahren sich verbreiten in der Gesellschaft bis in die feinsten Verästelungen des Alltags. Also wenn Menschen träumen von Migration, ja, Menschen setzen sich am Abendtisch mit solchen Fragen auseinander, benutzen diese Begriffe. Wie konnte das kommen? Und die These war natürlich: Damit verbunden waren politische und gesellschaftliche Transformationen. So, das heißt, von diesem begriffshistorischen Befund bin ich ausgegangen und habe ähm, methodisch mir überlegt, okay, ich möchte jetzt eigentlich im Folgenden schauen, wer, ganz konkret, welche Gruppen, welche Akteure, in welchen Kontexten werden diese Begriffe aufgenommen, was wird darunter verstanden in dem Moment und wenn Begriffe aus der Wissenschaft in nicht nichtwissenschaftlichen Praxiskontexten aufgenommen werden, dann sind die ja nicht wie so Konserven, die wie so dahin transportiert werden, dann macht man sie auf- und Konsumiert sie einfach mehr oder weniger unverändert, bestenfalls. Sondern Begriffe werden übernommen aus den Wissenschaften. Gewisse Elemente der Bedeutung scheinen für diese Kontexte relevant zu sein, ganz konkret. Also, ich schaue mir zum Beispiel Kirchenkontexte in den 60er Jahren an oder gewerkschaftliche Kontexte, andere zivilgesellschaftliche Kontexte. Die gucken zum Beispiel in die Soziologie und sagen: Ah, da, wird über, da kommt ein neuer Begriff, der heißt Integration. Der verspricht was, das kann uns helfen für das, was wir da an Problemen haben. Und Dann nehmen die Leute, aber sie halten sich nicht sklavisch an das, was die Wissenschaft möchte, wie dieser Begriff ähm, verstanden wird, und dann kommt, passiert etwas Interessantes. Da kommt nämlich eine Aushandlung zwischen dem, was die Wissenschaft an den Tisch bringt, was die Leute in ihrem Kontext an Interessen haben, was sie darin verstehen, und somit, wenn ich so den Begriffen in die Gesellschaft folge, dann komme ich wirklich zu den Akteuren in unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft. Einige habe ich schon genannt, aber das sind auch staatliche Verwaltungen, das sind Verbände, Das sind auch Organisationen der eingewanderten Menschen, die Begriffe aufnehmen und damit was tun. Das Tolle ist, sobald neue Begriffe kommen, gibt es immer so auch einen Aushandlungsprozess. Und das ist natürlich als Historiker ein Historiker super, weil wenn Menschen sich über etwas streiten, gibt es meistens auch äh, Quellen dazu. Die halten das dann fest, gerade in so Vereinen, schön protokolliert. Was verstehst du darunter? Und dann kann ich sehr gut nachvollziehen, welche Leute, und das interessiert mich letztendlich, ich bin nicht an einer abstrakten Begriffsgeschichte interessiert, sondern mich interessiert, was haben ähm, wirklich einzelne Kontexte, Gruppen, Menschen, Akteure damit gemacht. Und wie haben, wir haben diese Begriffe, die in diesen Kontexten aufgenommen werden, auch die Handlungsspielräume und die Vorstellungen der Menschen in einer Weise verändert, dass sie Dinge, andere Dinge tun können oder andere Dinge tun wollen. Also ich, die Begriffsgeschichte ist, wenn man so will, ein heuristischer Einstieg in die ganze Story, aber im Endeffekt interessiert mich schon eine eine sozialhistorisch fundierte Geschichte des Umgangs mit Begriffen und Diskursen, die sich versteht als ein Einsatz in politischen Fragen der Gestaltung der Gesellschaft. Weil Begriffe und Wissensansprüche sind ja nicht irgendwas Abstraktes, sondern Leute verbinden damit Interessen, die sie damit durchsetzen wollen. Und das ist sehr abstrakt, aber konkret ging es darum, wenn ich das kurz framen kann, also wann das eigentlich anfängt in der Schweiz, ist in den 60er Jahren in dem Moment, als etwas stattfindet, das in der Forschung die Entdeckung der Einwanderung genannt wird. In den 60er Jahren entdeckt die Schweizer Gesellschaft, dass Einwanderung stattfindet. Was heißt das? Das heißt nicht, dass es vorher keine Einwanderung gab, sondern dass bestimmte Prozesse auf einmal als Einwanderung wahrgenommen werden. Wir haben ist bekannt natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg diese Phase der sogenannten Gastarbeit, wo hunderttausende Menschen, vor Dingen aus Südeuropa, aus strukturschwachen Regionen in die stark industrialisierten Gebiete Europas kommen, wo ein Arbeitskräftemangel herrscht. Es ist wie so eine Win-Win-Handel sozusagen. Man wird, ich sage jetzt nicht meine Begriffe, aber ähm, sage ich mal, Überschussbevölkerung in armen Bereichen los, ja, während andere Bereiche Arbeitskräfte brauchen. Das war die Idee dieses, dieses arbeitskräfte -Arbeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Es ist auch Teil der westeuropäischen Integrationsgeschichte natürlich äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Das gilt auch für die Schweiz, man ist für den Wirtschaftswachstum massiv auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen. Die Idee ist aber, sie kommen und sie gehen. Und zwar, das muss man auch fairerweise sagen, auf allen Seiten. Also auch die Leute, die kommen, haben nicht die Vorstellung, dass sie jetzt in die Schweiz einwandern, sondern dass sie bleiben, eine gewisse Zeit Geld verdienen, gut Geld verdienen, zurückgehen und einen sozialen Aufstieg in ihrem Heimatkontext haben. Wie so häufig, das Leben ist keine Planwirtschaft. Und ähm, gerade diese planwirtschaftlichen Vorstellungen äh, der damaligen Zeit, die ja sowohl im Osten als auch im Westen durchaus in der Mode waren, die bewahrheiten sich in dieser Weise nicht, weil das sogenannte Rotationsmodell, das vorgesehen, dass die Leute dann wieder gehen nach einer gewissen Zeit, schlichtweg empirisch kontrastiert wird durch die Tatsache, dass immer mehr Menschen sich niederlassen und tatsächlich dauerhaft da dableiben. Und dafür die Gründe sind sehr vielfältig, zu vielfältig, um sie hier auszuführen, Aber das ist erstmal ein empirischer Befund, über den man sich in der Schweiz in den 60ern zunehmend bewusst wird und anfängt zu streiten, was das eigentlich heißt. Und unter anderem die Wirtschaft ist zum Beispiel auch sehr davon überzeugt, dass das so sein sollte, weil man merkt, dass man dauerhaft darauf angewiesen sein würde, dass ausländische Arbeitskräfte da sind. Kurzum, Mitte der 60er Jahre in diesem Kontext stellt man auf einmal fest, ups, diese temporäre Anwesenheit ist was ganz anderes, sie ist eine Einwanderung. Und ähnliche Entwicklungen haben wir auch in anderen Ländern. Ein bisschen später, die Schweiz ist ja recht früh dran, muss man sagen. Aber in Deutschland dann auch, aber auch in den anderen Ländern in diesem Gastarbeitssystem. Und in dem Moment, wo man feststellt, hey, das sind ja keine Leute, die wieder gehen, sondern das, sind, das ist Einwanderung, folgt eben die Frage, okay, und was machen wir jetzt? Also wenn das Einwanderung ist, dann müssen wir irgendwas mitmachen. Die müssen, wieso? damals hat man gesagt, eingegliedert werden. Und die Frage ist, was heißt eingliedern eigentlich? Und das ist der Moment, wo auf einmal ein Bedürfnis entsteht, in ganz unterschiedlichen Gesellschaften dafür Konzepte zu haben. Also man kennt den Begriff der Assimilation, aber was heißt das eigentlich? Da gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen in der Zeit. Ist das die alte fremdenpolizeiliche Vorstellung seit dem Ersten Weltkrieg, dass, na, also Unterordnen, still sein, individuelle kulturelle Anpassungen nicht auffallen? Oder ist es etwas, was in der Zeit auch aus der Soziologie übernommen wird, die Vorstellung, dass die Eingliederung ein beidseitiger, struktureller, gesellschaftlicher Prozess ist, der alle in die Pflicht nimmt. Und in diesem Kontext, dafür braucht man einen neuen Namen. Und das wird Integration. Und deswegen ist es auch interessant für die Akteure im Kontext, die sagen, hey, dieses Fremdenpolizeiliche, das hilft uns nicht weiter, mhm. sondern die gesamte Gesellschaft verändert sich. Max Frisch hat 1966 festgestellt, die Schweiz muss als etwas Werdendes begriffen werden, nicht als etwas einmal großartig geworden ist. Das heißt, man weiß, Anwanderung wird alles verändern. Zumindest Teile der Gesellschaft wissen das. Und diese Teile der Gesellschaft sind auf der Suche nach Deutungsangeboten, die ihnen helfen, das auch praktisch zu gestalten. Und da schaut man eben in die Leitdisziplin dieser Zeit, die also so zur Leitdisziplin wird, nämlich die Soziologie. Und die hat diesen Integrationsbegriff, der höchst interessant ist. Und von daraus geht er in den Kontext. Und das ist quasi der Anfang der Geschichte. Und dem folge ich halt dann ähm, zunehmend weiter ähm, bis in die heutige Zeit.
0: Genau, und damit sind wir auch schon bei der Gliederung ähm, des Buches. Wenn ich nämlich das Buch in die Hand nehme, es liegt hier direkt neben mir, und ich es aufschlage und mir das Inhaltsverzeichnis angucke, dann zeigt sich ein sehr ordentliches Bild. Es ist eine Geschichte von unterschiedlichen Begriffen. Du hast bereits einige erwähnt. Assimilation, Einwanderung, kulturelle Identität, Differenz, Vielfalt, neben Migration und Integration. Und die Begriffe Stellst du vor in Form von Verschiebungen, das machst du in fünf Kapiteln und gleichzeitig machst du eigentlich eine zeitliche Portionierung, jeweils so in 10 bis 20 Jahresblöcken. Damit ist das Buch sehr klar, sauber und eigentlich auch sehr eingängig strukturiert. Da interessiert es mich natürlich schon, was für eine Geschichte hinter dieser schönen Ordnung steckt. War es von Beginn weg klar, wie die Ordnung des Buches sein soll? Kannst du uns ein bisschen was zu deiner Suche des Historikers nach der sauberen Ordnung erzählen.
1: Ich muss vorwegschieben, dass ich den Luxus hatte, keinen Projektantrag für dieses Buch schreiben zu müssen. Warum sage ich das? Weil in Projektantrag muss man ja gewissermaßen schon, bevor man angefangen hat, eigentlich wie so auch schon Ordnung mehr oder weniger kennen. Man muss viel mehr vorgeben, weil da will ja jemand einem Geld geben dafür. Und er will natürlich einerseits, dass man forscht, aber andererseits soll man auch ungefähr schon wissen, wohin die Reise geht. Ich, hatte wirklich einen, ich kann wirklich guten Gewissen sagen, das war ein sehr explorativer Prozess, der wirklich, so wie ich es eben dargestellt habe, von dieser Motivation, der politischen Motivation, der Frage ausgegangen ist und diesem Begriffshistorischen Befund. Begriff, Historischen. Und ich kann einfach der Frage nachgehen. Und in dem Sinne ist die Ordnung nach und nach in dem Prozess auch wirklich, hat sich herauskristallisiert. Also ich würde nicht sagen, die Quellen haben die mir aufgedrückt, dazu habe ich dann doch viel zu viele Nächte schlecht geschlafen, bis mir eine gute eingefallen ist. Aber ich würde schon sagen, es ist wirklich eine Ordnung, die aus dem Prozess sich legitimiert hat. Und mir war es wichtig, wie gesagt, auch aus einer wissenschaftshistorischen Perspektive, mir ging es ja darum, wirklich auch zu gucken, wie ist das Verhältnis von Wissenschaft und Politik, wie es im Untertitel steht, zu gucken, gibt es da eigentlich auch Verschiebungen. Also welche Wissenschaften sind in welchem Moment, welche Disziplinen sind in welchem Moment eigentlich der zentrale Bezug? Ich habe eben gesagt, in den 60er Jahren wird das die Soziologie. Also nicht nur für den Staat, sondern für viele Gruppen ist die Soziologie in dem Moment auf einmal was ganz Interessantes, um diese neue, moderne Gesellschaft zu erklären. Und die bietet halt eben eine bestimmte Perspektive. Die Soziologie dieser Zeit ist eine strukturfunktionalistische, das ist ein sehr komplizierter Begriff, aber sagen wir mal so, Begriffe wie Kultur sind nicht sehr relevant in diesem Kontext, sondern es geht um funktionale Differenzierung von verschiedenen Arbeitsbereichen und Integration wird auch nicht verstanden als eine kulturelle Anpassung und sowas wie kulturelle Identität spielt keine Rolle in diesem Kontext. Sondern die Frage ist ganz banal, wie kann man schaffen, dass die Leute gleichberechtigt auf dem Arbeitsmarkt, im Bildungswesen, im Recht, also in den großen Funktionssystemen der Gesellschaft teilhaben können. Der zentrale Leitbegriff ist Struktur in dieser Zeit. Und Kultur ist eher so das, was die Fremdpolizei damals sagt. Also alle anderen sagen Kultur, die Soziologie sagt, hört auf, von der Kultur zu reden, wir reden von der Struktur. Das fand ich erstmal sehr erstaunlich. Ich bin schon recht chronologisch vorgegangen und deswegen erstaunlich, weil hier nämlich ein starker Kontrast ist zu den heutigen Debatten, wo Kultur so eine zentrale Rolle spielt. Daraus folgte eigentlich schon die Frage, und wann kommt eigentlich die Kultur ins Spiel? Und das fand ich total interessant. Ich habe mich ja auch mit sozialen Bewegungen auseinandergesetzt, unter anderem mit der sogenannten Miteinander-Initiative, also wenn man so will, die Bürgerrechtsbewegung der Schweiz, kaum bekannt. Ähm, eben, letztes Jahr war ja... Jubiläum der Ab des Abstimmungsdatums, ein bisschen untergegangen, nicht zufällig, und da habe ich mir, das sind so eine Solidaritätsbewegung, und ich habe mir so ein äh, Rezeptbuch von denen angeschaut, also wo so Rezepte von ausländischen Arbeitern drin ist aus Portugal, Spanien, Italien, und das ist wie so ein Campaigning-Mittel, ja? man, man hat diese Rezeptbücher und man will damit auch Leute gewinnen und so, und dann lese ich mir das durch und irgendwann stelle ich fest, das ist ja interessant. Also, Wenn das heute jemand ein Buch machen würde, würde doch irgendwo das Wort interkulturell vorkommen, oder? Man tauscht Rezepte aus, man hat irgendwie so... Und in diesem ganzen Rezeptbuch kommt das Wort Kultur nicht vor. Und das ist 1980. Das kommt einfach nicht vor. Das heißt, man redet über eine Praxis, nämlich sich am Tisch setzen, Essensrezepte austauschen, mit ganz anderen Vorstellungen. Man nennt das Solidarität. Man nennt das Austausch von verschiedenen Gruppen von Arbeitern zum Beispiel... Aber Kultur kommt nicht vor. Dann gucke ich mir, in, in derselben Zeit beginnt ein neuer Diskurs rund um Asyl und Flüchtlinge. Das ist vorher kein Thema. Das wird jetzt hier zum Thema. Und ich schaue mir an, wie die Hilfskräfte in der Zeit eigentlich über die Integrationsbemühungen, also ähnlich wie jetzt mit den äh, Fragen der Ukraine und Ukraine, ähm, quasi, wo die Leute zu Hause aufgenommen werden, wie sie eigentlich über Integration sprechen. Und da kommt ein neuer Begriff auf, nämlich der der kulturellen Begegnung. Die sprechen auch über Essensaustausch, aber bei denen ist das eine kulturelle Begegnung. das fand ich absolut verblüffend, dass durch so dieselbe materielle Praxis man in derselben Zeit auf einmal eine neue Perspektive aufkommt, die eben aber auch ganz andere Möglichkeiten eröffnet. Beispielsweise die Flüchtlinge aus Vietnam, Laos und Kambodscha, um die es in dem Fall geht, die aufgenommen werden, muss man sagen, sie auch willkommen geheißen werden in der Bevölkerung durch das Framing dieser Situation, der Begegnung, als kulturelle Begegnung, in der kulturelle Identitäten aufeinandertreffen, haben wir auf einmal die Möglichkeit, zum Beispiel auch zu sagen, hey, unsere Kultur ist so und so. Unsere Kultur ist das und das. Eure Kultur ist das und das. Und das gibt gewissermaßen auch eine Form des Empowerments auf Seiten der Geflüchteten, auf Seiten der Schweizerinnen und Schweizer. Sehr interessant. Ich habe die Akten der Betreuungsgruppen, weil anders als heute, damals war man durchaus weiter, gab es sogar von den Hilfskräften, Hilfswerken, wie so systematische Supervisionstreffen von allen Freiwilligen, um zu reflektieren, was in diesen Begegnungen bei ihnen im Wohnzimmer passiert. Ja, man kann auch aus der Geschichte lernen in dem Fall. Auf jeden Fall fangen die Schweizerinnen und Schweizer an zu sagen, hey, die anderen haben eine andere Kultur. Was haben wir eigentlich für eine Kultur? Und man fängt in diesen 80er Jahren, wo, sage ich mal, angesichts der Globalisierung sowieso alle überlegen, was eigentlich mal die eigene Kultur war, fangen auch Schweizerinnen und an, darüber nachzudenken. Und das sind ganz andere Dynamiken, die einfach mit dieser verschiedenen Framing zusammenhängen, als... Sage ich mal, diese 60er, 70er Jahre Kontext. Nächstes Kapitel also, wie kam die Kultur ins Spiel, sozusagen. Und da sehe ich, dass ähm, nicht mehr die Soziologie relevant ist, sondern die Ethnologie und ähm, vor allen Dingen halt auch die interkulturelle Pädagogik. Das sind andere Disziplinen, wo man dann auf einmal hinguckt, weil die Soziologie einfach dazu nichts zu sagen hat. Die sind wie so nicht kompetent auf dem Feld, sozusagen. Zumindest diese Art der Soziologie. Und der nächste, und dann komme ich zum nächsten Kapitel, ähm, Dem, der mich dann umgetrieben hat, der nächste Wandel war, die nächste Verschiebung, wie ich es nenne, ist, ist dann in den 90er Jahren oder späten 80er, 90er Jahren letztendlich das Aufkommen des Begriffs Migration. Weil vorher spielt der Begriff Migration wirklich keine Rolle, in den ganzen Debatten nicht. Und er kommt auf, ganz konkret auch im Kontext der staatlichen Verwaltung, um ein, also mit, aus dem Bedürfnis heraus irgendwie ein Konzept zu haben, für eine neue Herausforderungslage, die darin besteht, dass auf einmal Menschen aus dem sogenannten globalen Süden ähm, nicht mehr als Kontingentflüchtlinge vom Schweizer Roten Kreuz geholt werden, sondern einfach vor der Tür stehen mit dem Koffer in der Hand und sagen, hallo, wir stellen einen Asylantrag, also aus Sri Lanka, aus der Türkei, die aber gleichzeitig auch auf dem Arbeitsmarkt arbeiten. Das heißt, alles kommt durcheinander. Es gab da vorher Asyl so ein bisschen für die Kontingentflüchtlinge und dann gab es Arbeit, das waren so die Italiener, das, das kommt durcheinander. Und es ist in einem globalen Kontext kommt das durcheinander. Und man, man hat keine Brille, um das zusammen zu betrachten. Das muss man sich wirklich heute vorstellen. Wenn wir Migration sagen heute, haben wir sofort Asylflüchtlinge, aber auch Arbeit, alles zusammen in einem Kopf. Bis in die 80er Jahre, in den späten 80er Jahren, war Asyl ein Thema und Arbeit. Und das hat auch institutionell eigentlich nichts miteinander zu tun. Und die, sozusagen das Leben bringt diese Ordnung durcheinander, weil diese Asylbewerber sind auch auf dem Arbeitsmarkt und so weiter und so fort. Da entsteht der Begriff Wirtschaftsflüchtling. Und um dieses Phänomen zu fassen, brauchen die Behörden ein neues Konzept. Und dieses Konzept nehmen Sie wiederum aus der Soziologie, das ist Migration. Weil Migration sind alle Bewegungen. Und diese Geschichte versuche ich entlang auch der Institutionen, der Verwaltung nachzuzeigen, weil tatsächlich aus Behörden, die vorher entweder sich um Arbeit oder um Flucht gekümmert haben, zunehmend fusionieren bis hin zu heute. Heute haben wir ein Staatssekretariat für Migration. Und nicht mehr verschieben. Und dann ist gewissermaßen die Geschichte, dann in den 90 dieses Migration-Integrationskomplex, der wie so, ich sage deswegen Verschiebungen, weil es nicht einfach Abfolgen sind, sondern es sind wie so verschiedene Verschiebungen, die aber gleichzeitig bleiben, sich miteinander verketten und dann in den 90er Jahren auch institutionell verdichten zu dem besagten Migration- integration der dann wie so, so stabil ist, dass er anfängt, eine Eigendynamik zu kriegen.
0: Kian, beim Buch, als ich das jetzt heute morgen noch mal in die Hand genommen habe, ist mir aufgefallen, wie viele Bilder in diesem Buch sind, was man ja erst mal nicht erwarten würde bei einer Diskurs Wissenschaftsgeschichte Begriffsgeschichte und dabei ist mir auch aufgefallen, wie viele Bilder eigentlich aus dem Familienarchiv sind. Erzähl uns doch, wie sind die Bilder ins Buch gekommen?
1: Ja, also es ist tatsächlich was etwas mit dem ich wirklich ähm, Schwierigkeiten hatte. Und zwar hatte ich schon den Anspruch, ein Buch zu schreiben, in der auch deutlich wird, was mein Einsatz, meine Perspektive in dieser ganzen Geschichte ist. Und ich nicht so tun wollte, als sei ich jetzt der Wissenschaftler, der gewissermaßen aus dem Off der Objektivität ähm, über die Migrationsgeschichte der Schweiz schreibt. Ich bin ja selber 2006 in die Schweiz gekommen, das heißt Die Zeit, zu der dieses Buch spielt, war ich nicht mal im Land und niemand, mit dem ich, soweit ich weiß, verwandt bin. Und trotzdem ist es natürlich eine Geschichte, die mir nahe geht, aufgrund auch der eigenen Geschichte, der eigenen Migrationsgeschichte, die ja eben nicht nur in der Schweiz so gelaufen ist. Vieles von dem, was ich herausgearbeitet habe, ist sehr ähnlich in Deutschland gelaufen. Also diese ganzen Abläufe, wo dann die interkulturelle Pädagogik kommt, wo die Debatte um Rassismus kommt, das sind Dinge, die habe ich ja erlebt, die haben mein Leben genauso geprägt. Das heißt, es schien mir nicht angemessen, so darüber zu reden, als hätte das nichts mit mir zu tun. Das ist die eine Seite. Was ich aber auch nicht wollte, ist daraus ein betroffenen Buch zu machen, wo jetzt also Herr Espangisi sagt, was er so alles an Migrationserfahrungen und Rassismuserfahrungen hat und das wie so ein Gewicht in dem Argument bekommt, unangemessen. Es hat mein Interesse geprägt, das Buch wäre ohne sicher nicht entstanden, aber ich würde nicht sagen, dass daraus notwendigerweise dieses Buch gefolgt ist. Und dazwischen irgendwie wollte ich es mir nicht leicht machen. Also ich hätte entweder sagen können, ich komme gar nicht vor oder vielleicht nur ein Vorwort. Oder ich mache daraus so eine Ich-Erzählung, was auch absurd ist, weil ich war ja nicht in der Schweiz. Was habe ich mit der Schweiz vor 2006 zu tun gehabt? Was mir dann aber deutlich geworden ist, dass eigentlich die ganze Geschichte dieses Komplexes ja mein Leben ab 2006 geprägt hat. Also die, dieser ganze Migration- und Integrationskomplex hat mein Ankommen in der Schweiz ja mitgeprägt, ohne dass ich das wusste von der Gesetzgebung über die Institution bis hin zur Einbürgerung. Und dann ist mir eben auch aufgefallen, wie, dass ich immer bei diesem Kapitel immer auch Elemente habe, was ich, oh, das kenne ich aus meinem Leben. Und deswegen dachte ich mir, eine Art, mich reinzubringen und nicht reinzubringen, ist, Bilder aus dem Familienalbum einzufügen, sie eigentlich nicht im Fließtext aufzugreifen, aber immer in den Momenten einzufügen, wo man sieht, hey, Familie Espangisi ist auch nicht so ein individueller Einzelfall, sondern diese strukturellen Entwicklungen, die man auf begriffsgeschichtlicher Ebene sieht, die spiegeln sich in Lebensläufen und Familiengeschichten wieder. Also zum Beispiel, als in den 80er Jahren diese ganze Debatte um Interkulturalität aufkommt. Wir hatten auch interkulturelle Feste. Ich stand auf der Bühne und habe das iranische Neujahrsfest mit anmoderiert. Das ist für mich keine abstrakte Geschichte. Oder wo die, die Pogrome in Deutschland waren, rassistischen Übergriffe Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er es gab ja auch welche in der Schweiz und es gab die in Deutschland, das war eine europäische Entwicklung. Wir haben die erlebt, wir waren auf Demonstrationen und zufällig waren mein Vater und meine Schwester auch mal auf der ersten Seite des Kölner Stadtanzeigers damals. Also habe ich das eingefügt. Also es ist einerseits ein Hint zu sagen, hey, wir als Individuen sind auch Teil dieser großen Strukturgeschichten. Wir als Menschen, das wollte ich sichtbar machen, ich wollte mich nicht verstecken. Ich wollte eben auch zeigen, dass es eine transnationale Geschichte ist. Das sind ja alles Bilder aus deutsch-iranischem Kontext und nicht aus dem Schweizer Kontext. Und trotzdem passen sie eigentlich überall rein. Und letztendlich das als eine Frage formulieren. Also sie soll auch ein bisschen dazu führen, dass Leute sagen, hey, wieso sind jetzt diese Bilder da drin? Und warum führt ihr das nicht weiter? An einem, ne? also, eure Kollegin hat das auch gesagt, musst du da nicht irgendwie quellenkritisch irgendwie diese Bilder mit analysieren im Text? Ich habe das bewusst nicht gemacht, weil ich dieses Gefühl als Frage formuliert haben wollte, okay, wie ist eigentlich das Verhältnis von meiner Geschichte als Autor des Buches und dieser Gesellschaftsgeschichte, dieser transnationalen Geschichte, die dann auch natürlich durch die Migration der zweiten Generation wie unser eins auch wirklich eine transnational europäische Geschichte ist. Und wie man damit umgeht, ich hatte keine finale Antwort, aber ich wollte zumindest nicht so tun, als gäbe es keine Frage.
0: Zum Abschluss unseres Gesprächs, ganz kurz in, in zwei, drei Sätzen. Du versiehst in deinem Fazit zum Buch ähm, den Titel mit Postmigration mit einem Fragezeichen. Warum? Genau, Post heißt
1: ja danach, ich meine natürlich nicht, dass es um die Zeit nach der Migration geht, Migration geht weiter, sondern nach der Art und Weise, wie wir über Migration reden, nach dem Migration Integration komplex. Und ich frage, Okay, wenn wir uns diese ganze Geschichte auf diesen knapp 500 Seiten anschauen und wir wieder neuen Handlungsspielraum kriegen durch neue Kleidung, neue Begriffe, neue Perspektiven, was machen wir mit diesem Handlungsspielraum? Wie wollen wir die Gesellschaft der Zukunft gestalten? Das kann ich als Historiker nicht beantworten, aber ich kann dazu beitragen, dass diese Debatte wieder neu mit neuen Spielräumen geöffnet werden kann. Und darauf verweist dieser Begriff Postmigration Und da wechsle ich dann den Hut und würde sagen, den Job, den gehe ich dann in unserem Institut Neue Schweiz in diesem think nach.
0: Lieber Kian, ganz herzlichen Dank für das Buch und für das Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung.